0: Quanto mais eu olho como Jesus age, mais eu vejo que eu estou distante. Mas é o meu alvo. Eu quero ser parecido com Cristo. Eu quero ser confundido com Jesus. É esse o seu alvo? É o que Deus quer de nós, porque Paulo diz até que Cristo seja formado em vós. Paulo diz que nós devemos ter a mente de Cristo. Nós somos aquilo que é a nossa mente. Tal como o homem pensa, assim ele o é. A Bíblia diz. O membro, ele se conforma, ele toma a forma. Ele fala como. Ele se policia, ele ele age como? eu nunca esqueço um dia que um irmão me deu carona mas eu entrei no carro dele ele não sabia que o pastor ia entrar no carro dele aquele dia e era a época ainda que havia locadoras que tinha fita, videocassete irmãos eu podia matar aquele irmão do coração eu não fiz eu não fiz. hoje, hoje eu acho que eu faria você dá direito a mim entrar no seu computador, saber os sites que você vê, esse aqui é o meu computador, a coisa mais fácil é saber o que tem no meu computador, porque eu não sei, eu não sei me proteger e nem quero, você sabe os filmes que eu assisto, sabe por que eu apresentei minha família? porque é fácil um bacana chegar aqui no púlpito e falar um monte de besteira e você não saber quem é a esposa dele. Já falei para o pastor Jean, falei ontem, para os pastores, não leve para o púlpito da sua igreja um pastor que você não conheça. Igreja não é lugar para celebridade. Diga me irmão. Púlpito, é, isso aqui não é, plataforma não é picadeiro. E o culto não é show. O culto é para Jesus. Aliás, eu brinquei com os meus irmãos. Esqueci o nome desse casal lindo. Eu falei, eu não disse ontem que eu conheço uma igreja pelo primeiro cântico. A glória é para quem? É para Jesus. Primeiro cântico de uma igreja, eu a conheço. Tem igreja que o primeiro cântico é Você veio aqui para receber a bênção Você não veio para receber nada Você veio para adorar Jesus Você veio para se prostrar diante do rei dos reis O senhor dos senhores Você veio para dizer toda glória Toda honra, todo louvor Com o coração arrebentado Triste Sou pastor, irmãos Eu sei de gente que vem para a igreja E o marido ficou alcoolizado em casa praguejando, mulheres que chegam para a igreja depois de ter apanhado do marido durante o dia, estupradas pelo próprio esposo, eu conheço a história de muitos membros da igreja, de vez em quando eu subo para pregar, eu só sei quem está no culto quando eu subo para pregar, porque eu fico lá embaixo, todo momento de adoração, e às vezes eu subo, e eu olho aquela irmã lá na igreja, eu falo, meu Deus, ela veio para o culto hoje, eu sei como foi a semana dela, eu sei como foi a semana daquele irmão, eu sei a tribulação que ele está passando, e quando eu começo a pregar, ele tem um sorriso, ele diz, amém pastor, é isso, eu digo, Deus, só a tua graça, ele veio para adorar a Deus, nós chegamos aqui na igreja hoje à noite para adorar o Senhor. Nós não viemos para receber, nós viemos para dar a nossa adoração, aquele que é, aquele que era, aquele que sempre será, aquele que é digno da nossa adoração. Irmãos, e o que é, faz. Porque ele é misericordioso. Deus não resiste à adoração. Deus não resiste à adoração começa a elogiar Deus, começa a falar para Deus, eu vou repetir um pouquinho o que eu falei ontem, eu vou dizer para os irmãos, você está chaleirando muito a esposa, sabe como é? eu sou apaixonado pela minha esposa, porque eu digo para ela que eu a amo todos os dias, e ela gosta, aí fala, mas o que você ganha com isso, irmãos, os dividendos, as correções monetárias, eu, eu digo, Ana, você está com crédito, Ela diz, é meu amor, eu estou com crédito? ela diz, tá de vez em quando o crédito abaixa um pouco, eu tenho que subir eu tenho que depositar como é que a gente deposita? sendo gentil, amável pedindo perdão que linda a atitude do pastor hoje perdão, irmãos eu esqueci de avisar os irmãos que atitude linda, pastor O pastor tem que pedir perdão, não tem, irmãos? de vez em quando o pastor tem que pedir perdão mas eu eu quero cultivar bons relacionamentos. Eu cultivo o meu relacionamento com a minha esposa. Por isso estamos casados 32 anos, eu já pedi mais 60, com direito à prorrogação. Porque eu quero. Ah, porque você está interessado? É lógico que eu estou interessado. Você tem segundas intenções? Não, eu tenho terceiras, quartas, quintas. Eu cultivo. Eu falo para Deus o quanto eu amo. Entre, entre na presença de Deus em adoração, diga a Ele que Ele é maravilhoso, Ele é majestoso, ele é, Jesus, o Senhor é lindo, com Deus, irmãos, nós precisamos viver um romance, relacionamento com Deus, tem gente solteira na nossa igreja, que tem aqui umas moças que chegam para mim e falam, pastor, eu quero casar, eu digo a minha irmã, eu vou orar por você, teve um pastor infeliz lá na igreja, que foi pregar, elas ficaram com raiva dele, porque ele falou assim: Algumas de vocês nunca vão casar. Me arrependi de ter dado o público aquele abençoado. Poxa vida, eu sou pastor dessas meninas, meninas lindas, meninas santas, meninas servas de Deus. E algumas, o senhor está orando um pouco, né, pastor? Por quê? pastor, não aparece homem? Tem uns e. Hoje é precisa ensinar os homens a ser homem, né? Rapaziada lá na igreja, eu te pego firme: Olá! Muito óleo nessa munheca, meu irmão. Vamos lá. Aí as moças, algumas delas, eu as conheço, sou pastor delas, irmãos. Eu vejo que tem umas que são tão felizes com Jesus, que dependendo de homem, chegar lá vai atrapalhar. Tem que ser muito crente. As moças da igreja, eu digo assim, ó, antes de namorar, fala comigo. Tem umas que não falam, não. Arruma uns buchos que eu vou te contar. Eu digo, ó, antes de namorar. Tem umas meninas lá que eu, 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 eu batizei, a mãe dela, ela nasceu, consagrei, está lá lindas, ela tá na universidade. A filha do pastor, Damás, agora entrou na Federal. Hoje saiu ela postou o resultado. na linda. E eu falo para elas, olha, vem falar com o pastor aqui. Eu digo, você quer o quê com, a, com essa moça aí? Olha, me ovelha ali, você... Aí eu, ela disse, pastor, será que esse é bom? Eu digo, Vou, manda ele conversar comigo. Aí eu levanto o histórico do cabra, quais são suas intenções. Porque algumas não tem pai, não tem pai crente. Aí o pastor tem que fazer papel de pai. Eu não sou, mas eu faço papel. E se brincar, eu dou peia. Aí para algumas eu digo, você não precisa de homem, você não precisa de mulher, você precisa de Jesus. Jesus na sua vida, meu irmão. Minha irmã, Jesus em primeiro lugar. Jesus me basta. Jesus te basta, se vier falar assim, Senhor, eu vou casar com alguém enviado pelo Senhor, ou enviada pelo Senhor, amém irmãos? É assim que é crente, porque ele é discípulo de Jesus, e tem várias, e vários lá na igreja, que fizeram casamentos desastrosos, porque escolheu mal, agora alguns tomaram a decisão, abandonaram depois, acontece também, eu sei de tragédias na família, mas eu quero dizer uma coisa, Jesus restaura, não existe nada nesse mundo que Jesus não resolva, na nossa vida, a primeira coisa que Jesus faz, ele inunda a nossa alma de paz, de alegria, você tem paz, o que você está pedindo para Jesus não vai lhe trazer paz, quem vai lhe trazer paz é o próprio Jesus, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, nada se compara a Jesus. Meus irmãos, algumas perguntas aqui para nós. Pensarmos. Com quem você aprendeu a ser o crente que você é hoje? Com quem você aprendeu? A ser o crente ou a crente que você é hoje. O que as pessoas que convivem com você aprendem de Jesus através da sua vida? O que? Quanto de Jesus você passa para outros? Ele não é o seu Senhor? Ele não é o Salvador? Há uma expressão linda que eu gosto, o amante da minha alma. A nossa alma precisa ter um amante. E esse amante é Jesus. Se ele é, se você diz que ele é o seu senhor, irmãos, a gente precisa se converter. Hoje eu vou convidar a igreja a se converter de novo você podia começar hoje, Então, umas pessoas que disseram assim para mim, pastor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor, quando eu vim aqui para essa igreja, pastor, eu tinha tantos anos de igreja, eu era líder de grupo pequeno, de célula, ele disse isso numa classe de membresia, pastor Gê, a igreja que eu frequentava, ele dizia, eu fui líder disso, líder daquilo, líder daquilo, mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos, nem convertido eu era, eu vim aprender a ser crente nessa igreja com o senhor, pastor Gerson. Eu fiquei, tomei assim um. Eu digo, como? Pastor Gerson, eu vim aprender a ser crente na sua igreja. Pastor, eu não quero nada, não quero cargo, não quero função, não quero nada. Pastor, eu quero ficar aqui no meu cantinho, ele é grandão, ele é enorme. Uma moça na nossa igreja linda, sentando aqui à esquerda, minha sempre. Aí eu vi que ela não sentava mais lá. Um dia eu olhei, ela estava lá no fundo da igreja. Aí eu olhei, estava do lado dele. Aí, mas era muito do lado, sabe? Não chegava nem a ser do lado, estava encostado. E essa moça tem uma história triste. Triste. Irmãos, ela chegava no escritório e contava uma luta tremenda. Uma luta, luta. Uma doutora. A vida tinha sido uma tragédia, pastor G. E esse moço tinha dado testemunho. Aí eu vi, eu falei, mas não tem nada a ver esse cabra com essa moça, porque... Eu cheguei perto, era um rio para mim. Eu, sou, eu conheço o sorriso. É, pastor. Eu dizia, e aí? Está rolando aí? Ó. Como é que é o negócio? O que, que é isso? Ah, pastor, sabe o que, que é? A gente tá... ele todo, ele é grande, ele é enorme, ele é grande, todo o tamanho do meu kids, assim, bem grandão. Ô oh, pastor, preciso conversar, conversar com o senhor. Tá bom, eu já sei o que você quer, né? Aí eu falei, poxa, cara, que legal. Aí ele foi no escritório conversar comigo, eu falei, essa moça tem uma história difícil de vida. Você vai precisar ser muito... E falou, ai pastor, é verdade, ela me contou uns negócios. Ô, oh, pastor, mas eu olhei ela na igreja, ela olhou para mim, eu olhei para ela e rolou um negócio e tal. A gente quer o casamento deles, estão casados, estão jóia. É lindo ver isso. Mas ele falou para mim, pastor, vim aprender a ser crente aqui. Meus irmãos, o que, é que as pessoas que convivem com você aprendem de Jesus? Outra pergunta muito boa, se todos os crentes dessa igreja fossem iguais a você, que tipo de igreja essa seria? Eu não conheço essa igreja, não conheço os irmãos, conheço o pastor Jean, conheço a Kelly, conheço mais a Kelly do que o pastor Jean, porque eu conheço ela primeiro do que você. E não conheço os irmãos, eu venho aqui já é a quinta ou sexta vez. Mas eu a primeira vez que eu vejo assim a igreja linda. Vocês são lindos, irmãos. Ih, a autoestima não está legal. Vocês são lindos, irmãos. Que igreja linda. Povo bonito. Agora eu vou perguntar para você. Olha para você mesmo. Tem esse negócio dessa igreja que fala, fala para o irmão do teu lado. Fale, eu não gosto desse negócio. Minha esposa detesta isso. Fala para o irmão do seu lado, fala para o irmão, você quer é academia, irmão, a academia que faz isso, na igreja não. Aí eu digo assim, fale para a pessoa, e uma pessoa fala, não acredito que o pastor Jéssico vai fazer isso. Fale para a pessoa que está dentro de você. Aí ela diz, ah, faz certo. Se todos os crentes dessa igreja fossem iguais a mim, que tipo de igreja seria? Se todo mundo fosse igual a você. Se todos os crentes dessem um testemunho, o testemunho, que você dá? Eu estava contando do irmão, que eu devia ter matado ele de vergonha. Sabe por quê? Porque quando eu entrei no carro dele, ele pegou uma pasta e jogou em cima das fitas que ele tinha alugado na locadora. É lógico que não eram os dez mandamentos é lógico que não era os três porquinhos, não eram os três porquinhos, mas eram fitas emporcalhadas, da maneira como eles, meu irmão, como é seu nome? Alexandre, Alexandre podia ter matado ele, não podia? se eu pegasse a pasta, levantasse assim, Ô oh, irmão, deixa eu ver, o pastor pode ver o filme que você vê? você me chamaria para ir na sua casa assistir o filme que você gosta de assistir? Eu coloquei diante de Deus um propósito, eu não ligo televisão em hotel. Eu vou para hotéis que os canais eróticos estão abertos, abertos. Já passei, pum, quando eu vi o negócio, falei, meu Deus do céu. Me livra do todo mal, Senhor eu viajo, eu passo dias sozinho, já passei na Europa, na, eu já passei 29 dias fora de casa, eu estava na Coreia, no outro lado do mundo, olhei para a minha aliança, tirei a minha aliança, naquele dia, estava com saudade, a saudade arretada da morena, e eu vim dentro da minha aliança, hoje eu não enxergo mais, mas naquela época eu enxergava, Ana Maria Maria, Lá do outro lado do mundo é a minha mulher, é a minha esposa. É a mulher com quem eu assumi um compromisso de ser fiel a ela até a morte. Eu não sou super-homem, irmãos. Eu sou um homem dependente da graça de Deus todos os dias. É possível ser fiel, é possível ser santo, é possível ser reto, é possível ser igual a Jesus. Jesus disse, vós sois meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. A segunda guerra mundial tinha terminado. A Itália estava devastada. O exército americano ainda estava lá. E a Itália começou a se reconstruir. Conta a história de um soldado que estava fazendo patrulhamento numa cidade destruída mas agora em reconstrução muitos prédios destruídos muitos mortos já tinham enterrado seus mortos já tinham limpado muita coisa mas ainda fazia muita coisa para acontecer muita miséria o soldado com a sua viatura estava fazendo patrulhamento de repente dobrou uma esquina andando devagar sentiu o cheiro de uma padaria que o padeiro tinha acabado de tirar uma fornada de pães. Oh, irmãos, cinco horas da tarde, você passar em frente a uma padaria que tirou uma fornada de pão, aquele cheiro, o cheiro é tão bom que você chega a escutar o cheiro, de tão bom que é. Pão com manteiga e margarina, com café, com leite, oh, meu Deus, é bom demais, eu não jantei ainda, fala mistério, Senhor. Aí aquele pão, aquele cheiro gostoso mas o que chamou a atenção do soldado não foi o cheiro do pão foi que ele tinha uma menininha na porta da padaria de vidro frio a menininha estava por fora assim olhando para dentro da padaria o soldado parou a sua viatura chegou para a menininha e disse assim filha, vem comigo ela entrou toda timidazinha você tem irmãos, ela disse, tenho pai, mãe, você tem irmãos em casa, tenho pediu uma quantidade boa de pães para o padeiro botou num pacote botou no colo dela. abraça, segura minha filha ela tava, filha, vai para casa leva o pão para os seus irmãos a menininha ficou parada leva, vai ela não falava nada o soldado disse, se você não vai, eu vou quando ele estava saindo, ela pegou na farda dele, puxou assim. Olhou para ele e disse, moço, você é Jesus. Eu gostaria que alguém me confundisse com Jesus. Aquele soldado olhou para ela e disse, não, filho. Eu não sou Jesus, mas na cabeça dela disse só Jesus faz isso meus irmãos, o que as pessoas estão precisando ver é Jesus as pessoas não precisam de doutrina as pessoas não precisam de condenação o que nós precisamos é de Jesus eu quero ser parecido com Cristo eu comecei a orar, dizendo Jesus, me, me faça ser parecido com o Senhor, Ele me dá sempre oportunidades, Jesus sempre nos dá oportunidades de sermos parecidos com Cristo, há um livro que todo crente devia ler, em seus passos que faria Jesus... Sabe que minha esposa me ajuda a ser crente? Porque de vez em quando ela disse para mim assim, Jesus faria assim. Eu digo, Ana, você me quebrou agora. Jesus faria assim. Jesus faria o que você faz. Jesus andaria onde você anda. Jesus visita os sites com você. Jesus está presente nas suas conversas? Vamos curvar a cabeça? Eu quero fazer um apelo hoje. Um apelo significa um convite veemente. É isso que é apelo. Eu não quero pegar você pelo braço. O que Jesus nos pega pelo coração o meu desejo irmão sincero é ser parecido com Cristo eu confesso que que eu leio os evangelhos eu digo assim Jesus olha o que o senhor fez aqui Como Jesus recebia as criancinhas. Como Jesus tratou a mulher adúltera. Como Jesus tratou Zaqueu. Como Jesus tratou Pedro, que o negou três vezes. Como Jesus fez aquilo. E sabe, irmãos nada nada que Jesus tenha feito eu e você não podemos fazer não há nada tudo que Jesus fez, sabe porque Jesus disse? vocês farão obras maiores as obras que Jesus quer maiores não é curar, não é ressuscitar não é multiplicar pão a obra maior que Jesus vai fazer através da nossa vida é amar é perdoar é não mal dizer é ser uma benção porque Jesus era uma bênção. eu e vocês somos chamados para ser uma benção eu e vocês somos chamados para ser iguais, Jesus quando sairmos daqui irmãos Jesus vai estar espalhado por, por boa vista Jesus vai andar nessas ruas é Jesus que vai entrar na sua casa. Ele vai entrar através da sua vida. Eu preciso me parecer com Jesus. Eu quero ser parecido com... Ele é meu alvo. Por isso que o apóstolo Paulo diz... Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus você vai ficar igual a Ele. Olhe para Jesus. Está difícil. Olhe para Jesus. Está sofrendo, olhe para Jesus. Está feliz, olha para Jesus. Olha para Jesus o tempo todo. Olha para Jesus. Olha para Jesus e contempla o seu rosto de amor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu estou hoje aqui nessa comunidade, nesse grupo de irmãos. Gente linda do Senhor. Eu não conheço a maioria. Mas o Senhor conhece. O Senhor sabe como cada um chegou aqui hoje à noite. As tristezas do coração. Talvez uma depressão, Pai. Talvez uma dor na alma profunda. Uma machucadura. Um sentimento de inutilidade. Talvez até querendo tirar a sua própria vida. Ai Senhor, tu estás aqui. Nós adoramos o teu nome. É Jesus que nos trouxe aqui. É Jesus que está aqui. E Senhor, eu oro agora. Porque nós fomos desafiados pela tua palavra. A sermos discípulos de Jesus. A seguirmos o Senhor eu oro, Pai, para que o Senhor preencha essa vida, esse coração Pai através do Teu Espírito nos faz sermos apaixonados por Jesus viver um romance com Jesus Ele ser o nosso objeto de amor de dedicação Jesus entregou sua vida por nós Derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. O sangue de Jesus nos lava, aleluia, lava as nossas vestes, muda o nosso linguajar, muda a nossa atitude, nos faz ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Por isso eu oro agora, Deus, em nome de Jesus, pedindo que assim seja, Pai, na minha vida tem misericórdia de mim Senhor na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs nesta noite que a comunidade da igreja do Nazareno Central de Boa Vista seja conhecida não por qualquer outra coisa mas que possa ser conhecida por pessoas que se parecem cada vez mais com o Jesus que ela adora, é a minha oração com ações e graças